0: Tout le monde est d'accord pour dire qu'il existe automatiquement, sans que vous ne légifériez, il existe évidemment le droit à la déconnexion. Vous n'intégrez pas un nouveau collaborateur en télétravail, ce n'est pas possible. Nous proposons que les seuils de fiscalité qui sont différents d'un pays à l'autre sur des bases bilatérales soient adaptés au seuil de la sécurité sociale et soient uniformisés. Alors évidemment, c'est vite dit, ce n'est pas vite fait. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Paper Jam Conversation. Nous recevons aujourd'hui un fin connaisseur de l'économie, du dialogue social du modèle luxembourgeois grâce à son CV qui lui a permis d'endosser en mars 2019 le rôle de président du Conseil économique et social, le CES. Bonjour Jean-Jacques Romeus. Bonjour. Et bienvenue, le CES qui vient de rendre un avis sur un phénomène qui a littéralement explosé sous l'effet du confinement, à la fois par souci de sauvegarde de l'économie, mais aussi comme geste barrière à la propagation du Covid-19. Je veux parler du télétravail. Avant de revenir sur ce phénomène du télétravail, rappelons en deux mots peut-être ce qu'est le CES, quelle est sa, sa mission et, et son, sa composition.
0: Mais Le CES, c'est ce que nous appelons la maison du dialogue social permanent. En ce sens que c'est une institution de dialogue social où sont représentés les employeurs d'un côté et les salariés de l'autre côté, avec toutes les organisations représentatives de tous les, de tous les côtés, et aussi une frange, ce que nous appelons le, le troisième groupe, qui représente l'État luxembourgeois, euh, ce sont généralement de hauts fonctionnaires des administrations les plus sensibles pour les domaines économiques et sociaux.
1: C'est dire si les avis rendus par la CES font déjà office de consensus, on va dire, pour faire avancer le dialogue social au niveau national
0: Si nous tombons d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si nous tombons d'accord, nous avons certainement une, une voix très importante parce que euh, c'est ce que généralement le gouvernement cherche, un consensus des partenaires sociaux avant de légiférer. Sinon, il doit, comme il le dit lui-même, prendre ses responsabilités.
1: Est-ce qu'elle est suffisamment entendue, cette voix du CES
0: Je pense qu'elle n'est pas assez entendue. Euh, nos avis sont souvent longs, techniques, euh, euh, difficiles à lire. Et euh, j'aurais bien aimé que ce soit plus facile, mais les problèmes sont difficiles. Et celui dont nous, avons, dont nous allons parler... Le dossier dont nous allons parler euh, le prouve bien. Il y a beaucoup de vérités simples, mais dès qu'on s'y plonge, les choses deviennent difficiles et techniques.
1: C'est-à-dire que la politique euh, évite parfois les choses difficiles et techniques euh...
0: Oh, ce n'est pas ce que je veux le rapprocher, mais il est évident que les débats publics sont souvent beaucoup plus, beaucoup plus simples que mmh. ne le sont les dossiers dans leur profondeur. Mais, mais je n'accuserai personne de ne pas connaître son dossier, surtout pas en l'occurrence le ministre du Travail.
1: En tout cas, vous, vous demandez que le CES soit entendu à sa juste valeur, puisque comme on le disait à l'instant, il représente déjà une large part des forces vives du pays.
0: Exactement. Et je pense aussi que même lorsqu'il n'est pas d'accord, il est quand même intéressant de constater où sont les clivages, parce que mmh. euh, là aussi les préjugés euh, euh, sont assez rapides pour dire « bon, il est évident que celui-ci pense cela et l'autre côté pense ceci », mais en, en, en vérité, il est utile de voir quels sont les arguments, même lorsqu'ils sont contraires.
1: On arrive encore à trouver un consensus au Luxembourg en 2020, même sur des sujets compliqués
0: oui, absolument. Je pense que nous sommes capables de trouver des consensus sur beaucoup de sujets. Il y a certains sujets fondamentaux qui nous ont rendu la tâche très difficile au CES depuis déjà très longtemps. Maintenant, plus d'une décennie, c'est surtout autour des finances publiques, mm -hmm. qui sont quand même un dossier qui n'est pas anodin. Mais enfin, quand même, à part celui-là, si nous nous si nous nous concentrons sur des sujets spécifiques et qui sont hors actualité et de plus long terme, nous arrivons souvent à des consensus euh, et nos derniers avis le prouvent bien.
1: Alors justement, cet avis sur le télétravail, euh, ben, sa, sa genèse remonte bien avant le confinement, mais en quelque sorte, sa rédaction finale a été un peu chamboulée, comme beaucoup euh, d'activités ont été chamboulées durant la durant le confinement. Et donc, vous avez dû évidemment tenir compte de ce qui s'est passé ben, depuis le mois de mars
0: Exactement. En réalité, euh, j'étais lancé euh, sur des dossiers que j'avais estimés être importants pendant ma mandature, euh, à savoir des dossiers sur le travail frontalier et, et tout le, le cadre transfrontalier de façon générale. Et puis nous avons été brutalement interrompus par euh, le Covid. Le télétravail euh, frontalier aurait été parmi les dossiers à traiter de toute façon mais là, soudain, il s'est trouvé en toute première ligne. Le télétravail non seulement pour les frontaliers, mais pour tout le monde. Et, et comme cette, euh, le cadre légal existant, celui d'une convention mmh. déclarée d'obligation générale, était de toute façon désuet, euh, nous avons donc décidé, et d'ailleurs les partenaires sociaux euh, avec le ministre du Travail en avaient convenu ainsi, euh, que le CES euh, s'occupe sérieusement du télétravail et d'une éventuelle refonte législative luxembourgeoise.
1: Alors auparavant, en 2018, selon le rapport euh, travail et cohésion sociale du STATEC, presque 20% des salariés ont effectué du télétravail. C'est presque euh, trois fois plus en moins de dix ans, puisqu'en 2010, le télétravail ne concernait que 7% des salariés. Presque un travailleur sur cinq qui aurait effectué du travail domicile en dehors du confinement, mais un télétravail qui restait relativement limité, toujours selon le Statec, puisque dans deux tiers des cas, on parle d'un télétravail en dessous de 8 heures par semaine. Avant de dresser un avis sur le télétravail, on doit d'abord savoir, Jean-Jacques Romeux, ce dont on parle, puisque le télétravail recouvre vraiment différentes réalités.
0: Oui, effectivement, le télétravail, comme le mot le dit, c'est le travail qui n'est pas effectué à l'endroit où on est normalement employé. Mais ça, ça, ça en, euh, englobe des choses extrêmement différentes. Vous avez les VRP, qui sont, euh, mm -hmm. euh, vous avez les routiers, vous avez euh, euh, les coups de téléphone qui vous arrivent le soir. Euh, et euh, euh, vous, journalistes, je ne vais pas vous apprendre que vous n'êtes pas euh, tout le temps collé à votre bureau. Et tout ça n'est pas du télétravail au sens où nous voulions le régler. Et donc, il fallait faire la part des choses, le télétravail... Euh, à un champ le mot a un champ d'application extrêmement large, mais si on parle de texte juridique, il faut bien définir un peu plus précisément de, de quoi l'on
1: parle. Alors qu'est-ce que c'est que le télétravail Quelle est la définition retenue par le CES
0: alors là, il n'y a pas de réponse simple en ce sens que nous évoluons. Sur, euh, dans notre avis, nous évoluons euh, mm -hmm. cette, cette euh, définition dans euh, le cadre légal existant. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le télétravail est ce que nous appel, avons appelé le télétravail régulier, c'est-à-dire mm -hmm. celui euh, euh, où on est euh, de façon plus ou moins systématique, euh, par exemple un jour par semaine, chez soi. Mm -hmm. Euh, euh, le vendredi, on travaille de chez soi. Ça, c'est le télétravail au sens euh, de la législation d'aujourd'hui. Évidemment, ça peut aller jusqu'à être 100% chez soi. Euh, ça, c'est le télétravail régulier. Mais euh, avec le COVID, nous avons découvert que, euh, évidemment, euh, on pouvait rester chez soi soudain de façon euh, impromptue et euh, inattendue. Euh, nous avons aussi... Euh, un réel souci des salariés de rester spontanément chez eux lorsqu'il y a des problèmes. Mmh. Un tempéry, un enfant malade, des choses diverses qui peuvent arriver. Et la question essentielle est de savoir est-ce que ces gens-là sont alors sous leur contrat de travail Est-ce qu'ils sont couverts par l'assurance-accident euh, Quel est leur statut à ce moment-là Et euh, surtout comme l'assurance-accident, dans sa pratique d'avant la la pandémie exigeait euh, qu'il y ait un, une, une vraie mention dans le contrat de travail lui-même de ce qu'il était, euh, qu était permis de faire du télétravail. Mmh. Alors nous nous sommes dit, il faut dépasser ce cadre, il faut ouverture la dé, la, ouvrir la définition et euh, inclure ce que nous appelons maintenant le télétravail occasionnel. Et donc le télétravail euh, est tout ce qui n'est pas du travail euh, à l'endroit où on est employé, hors certains cas que nous avons expressément cités comme les exemples que j'ai déjà donnés.
1: Il y a un cas intéressant euh, que vous citez comme exception, c'est le cas du, des espaces de coworking. Ce n'est pas proprement parler du télétravail.
0: Non, parce que euh, si votre employeur vous installe un bureau... Euh, plus proche des frontières, que ce soit de l'un ou de l'autre côté mmh. de la frontière, mais souvent plus proche des frontières, puisque nous parlons quand même souvent de gens qui viennent, euh, qui viennent de, nos, de, de nos voisins. Euh, alors, il installe un bureau, il vous installe un bureau, qu'il mmh. qu l'installe à Steinfurt ou qu'il l'installe à Luxembourgville ou qu'il l'installe à Thionville, euh, ce n'est plus du télétravail. Vous mmh. êtes dans les bureaux de votre employeur et alors vous n'êtes pas en télétravail, vous êtes au travail. C'est une situation qui... Euh, n'entre pas dans notre cadre.
1: Votre demande est, est somme toute simple pour coller à cette nouvelle forme d'organisation. C'est une révision du cadre légal et réglementaire qui s'impose d'urgence. Je, je vous cite dans l'avis du CES, en tout cas le, les membres du CES, pas uniquement vous, euh, vous formulez différentes propositions et même une forme euh, que pourrait prendre une nouvelle convention euh, relative au, au régime juridique du télétravail, puisqu'on ne part pas de rien. Comme vous l'évoquiez, il y avait déjà un cadre européen depuis 2002 et une convention au niveau luxembourgeois depuis 2006. Parcourons peut-être quelques axes de, de cette nouvelle forme de convention euh, potentielle, d'abord, euh, avant tout, il faut que le télétravail reste volontaire. Premier point que vous soulignez comme étant important pour euh, encadrer le télétravail. Oui,
0: parce qu'on parle beaucoup de droit au télétravail et euh, ce n'est pas du tout ce que les partenaires sociaux ont trouvé réaliste. Euh, et je dois dire qu'on n'a pas négocié grandement ce point. C'était l'unanimité euh, immédiate sur ce problème. Les, les salariés ne veulent pas qu'on leur impose de rester, de rester chez eux, d'une part, et euh, les entreprises ne veulent pas qu'on leur impose le télétravail pour des gens qu'on aimerait avoir euh, mmh. au bureau. Et donc, euh, euh, il y a l'autre chose, c'est que euh, une sorte de droit au télétravail, ça semble comme si toutes les entreprises devaient maintenant essayer de mettre en place le télétravail. Or, ça se prête Infiniment mieux pour certains que pour d'autres. C'est une forme de travail très très bienvenue pour certaines entreprises, mais pas du tout pour d'autres. Et donc, il ne fallait pas essayer de de mettre tout le monde au même diapason, ce qui n'est pas réaliste. Donc, le télétravail est volontaire. C'est un accord entre un salarié et son employeur, pratiquement à tous les coups.
1: Ce serait une manière aussi de voir si le dialogue social fonctionne dans les entreprises, avec éventuellement le rôle de la délégation, et de, de voir si les choses se font, comme vous le disiez, en fonction de la réalité du terrain et en, en, bonne, en bonne intelligence, en quelque sorte.
0: Oui, et, et, et nous sommes très optimistes. Enfin, tous, les, tous les membres euh, du, du, euh, du groupe de travail, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs à, à cela, euh, ont été assez unanimes pour dire que, euh, il y a une volonté de part et d'autre parce que c'est maintenant euh, le Covid a changé la donne un tout petit peu à cet mmh. égard. Euh, plusieurs choses. D'abord, tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier étaient en télétravail. Ça facilite énormément l'empathie pour l'autre côté euh, parce qu'on sait maintenant ce que ça veut dire. On sait quels sont les avantages. On sait quelles sont les contraintes aussi, euh, les solitudes qui peuvent s'installer, euh, etc. Donc, euh, on s'est beaucoup mieux compris euh, à cet égard. Euh, et donc, euh, nous, nous, nous pensons que euh, dans les entreprises aussi, cela se comprendra mieux. Les, les, les employeurs qui, voulaient, qui ne voulaient pas faire du télétravail jusqu'à présent se rendent compte que ça fonctionne. Ils mmh. se rendent compte que lorsqu'on a un climat de confiance, il n'y a pas de problème à faire ce, ce, ce genre de concession qui n'en est plus une alors. Mmh. Et donc... Euh, euh, on est assez optimiste qu'après euh, la crise, le télétravail va faire son chemin de lui-même.
1: Ce sera une forme pérenne de, de travail
0: Ce que nous pensons, c'est que ce sera une forme euh, beaucoup plus utilisée par beaucoup plus de personnes après la crise, mais nous ne pensons pas que chacun va y consacrer beaucoup plus de temps qu'auparavant. Alors ceux qui faisaient du télétravail un jour jusqu'à présent, vont peut-être en faire deux demain, mais pas quatre sur cinq. Mmh. Pourquoi Parce que nous avons constaté que, et l'expérience qui parle maintenant de tous ceux qui ont travaillé en télétravail aussi, ont fait l'expérience qu'être à distance des collègues, c'est quelque chose qui est bien pratique souvent, mais pas en permanence, ce n'est pas possible. Vous n'intégrez pas nouveaux collaborateurs en télétravail. Ce n'est pas possible. Les équipes ont bien fonctionné pendant la crise et pendant le confinement, surtout parce que ce sont des gens qui se connaissaient. La confiance ou même le manque de confiance qui pouvait exister existait de façon parfaitement identique. Euh, pendant le confinement, parce que ce sont les mêmes gens. Mmh. Mais imaginez une entreprise qui a une rotation de personnel quand même permanente, comme euh, le, toutes les entreprises en ont, certaines plus que d'autres. Eh vous n'arrivez vous plus à intégrer les nouveaux par ce moyen de travail. Premièrement. Ensuite, il y a des il y a quand même une communication non-verbale importante entre les gens. Il y a mmh. des amitiés qui se créent. Et, euh, la montre... machine à café. Ben voilà, la machine à café. Ce n'est pas pour rien que les patrons, euh, depuis maintenant quand même quelques dizaines d'années, euh, payent le café, parce qu'ils ont compris que c'était mieux qu que les gens prennent le café ensemble que s'ils ne se parlent pas. Et le télétravail, justement, ne permet plus cette, euh, cet échange permanent. Et, et surtout... Par les, le, le travail de bureau tel qu'il se présente aujourd'hui, qui, qui n'est plus un travail comme les Modern Times de chez Chaplin, n'est-ce pas mmh. donc, euh, Le travail de bureau d'aujourd'hui, c'est un travail de collaboration, c'est un travail de, de brainstorming commun. Et euh, donc tout ça en télétravail a de grandes limites.
1: Quand vous voyez des, des firmes à l'étranger comme Facebook ou autres dans, le, dans les technologies qui, qui veulent être les championnes du télétravail à 100%, qu'est-ce que ça vous inspire
0: mais je, je dois dire que je, je ne le comprends pas parce que ce sont les mêmes firmes qui ont instauré les espaces de de coworking modernes avec avec un bureau qui a plus qui donne plus l'impression de cafétéria avec les plantes avec des fauteuils au lieu d'avoir des sièges ergonomiques où on se met avec son laptop pieds nus voilà ce sont eux qui ont inventé ça et maintenant ce sont eux qui iraient tenter le travail Genre de franchement parce que c'est justement cette forme moderne de travail qui vient souvent euh, de ces entreprises, qui est maintenant reprise par les autres parce que ça a des avantages d'être ensemble.
1: Mmh. Autre point que vous évoquez, euh, autre, entre, autre point pardon, important de cette convention éventuelle, la santé, la sécurité au travail. Comment euh, t on ces deux points importants euh, en télétravail Je pense notamment à la santé euh, mentale et à, un droit aussi à la déconnexion que certains euh, réclamaient.
0: Oui, enfin, il oui, il y en a plusieurs choses. D'abord, il y a euh, l'isolement que vous évoquez. Euh, les, euh, les représentants des salariés ont été, euh, ont été sensibles sur ce point. Ils veulent éviter l'isolement des, des personnes. C'est normal. Ce sont des gens qui viennent du milieu syndical et le milieu syndical vit de la solidarité, de l'esprit de groupe et ils ne veulent pas que les gens restent isolés. Mais le côté des employeurs ne l'a pas vu très différemment non plus. Euh, mmh. D'abord, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont tous en télétravail aussi, et c'est quand même fastidieux, n'est-ce pas, d'être chez vous, euh, seul. Euh, c'est quelque chose qui est bien, de temps en temps. Limité Limité, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, vous pouvez faire de, euh, quelques heures de travail euh, seul. Lorsque vous avez reçu l'input euh, que vous avez souvent reçu de vos collègues, vous pouvez alors rester seul, vous pouvez alors rester chez vous, euh, ne voir personne, ne parler à personne. Mais si vous faites ça tout le temps, euh, vous, vous, vous devenez quand même... Enfin, euh, euh, vous, vous, il, il, vous il vous manque de input externe. Mm -hmm. Euh, et il vous manque l'échange. Et puis, il, y a, il vous manque le côté humain
1: aussi. Mmh. Euh, L'autre point, c'est la, la, la question de la déconnexion et d'un biais éventuel de télétravailler plus qu'on ne travaillerait au bureau, en quelque sorte. Oui, pour,
0: pour, pour finir sur l'isolement, ouais. côté, côté employeur, c'est aussi ce que les employeurs appellent euh, euh, la corporate identity euh, mmh. qui, qui, qui n'est plus, plus respectée. Donc, l'esprit d'entreprise, Stahlgruhr, comme les Allemands l'appellent. Mmh. Et puis, vous avez la déconnexion. Alors, euh, la déconnexion aussi, on a été assez vite d'accord pour ne pas en parler. Pourquoi Parce que le problème de la déconnexion se pose pour tout le monde. C'est mmh. un problème généralisé. Donc, euh, ceux qui sont en au bureau aussi, ils risquent euh, de ne pas déconnecter lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Et donc, on a dit, si on veut parler déconnexion, euh, il faut en parler autrement que dans le télétravail. Sinon, on a l'impression que le, la déconnexion est un problème de télétravail. Or, c'est un problème peut-être, mais certainement pas de télétravail. Donc, on a oublié ou mis à l'écart, pour le moment, ce sujet.
1: Qu'il faudra régler Oui. Enfin, ou il faut, je, auquel ben, il faut être attentif, en tout cas. Je ne veux
0: pas préjuger euh, à cet égard, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il euh, existe automatiquement, sans que vous ne légifériez, il existe évidemment le droit à la déconnexion. n'est-ce vous, vous avez un horaire de travail, et lorsque cet horaire est accompli, personne ne peut vous obliger de rester à votre téléphone. Personne ne peut le faire. Donc, euh, euh, le droit à la déconnexion est une réalité que personne ne conteste dès aujourd'hui. La question est de savoir, sommes-nous dans un monde du travail où il faut le réglementer spécifiquement Je laisse ça aux partenaires sociaux pour de prochaines, de prochaines luttes. Euh, voilà. Donc, euh, puis, nous voulions parler, vous
1: disiez, de... C'était de la déconnexion essentiellement et de la santé, de la sécurité euh, ah au oui, travail. Ah oui,
0: sécurité et santé, voilà. Euh, L'autre problème de la sécurité et santé au travail, c'était que le, le patron est responsable d'office, c'est le droit du travail euh, tel qu'il est aujourd'hui. Il est, aujourd Il est euh, responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs et donc des conditions de travail. Or, mmh. s'il est chez lui, le patron n'a pas une vue euh, tout à fait exacte de cela. Et... Euh, L'ancienne convention, celle qui est encore en vigueur aujourd'hui, prévoit un certain euh, droit de regard du patron sur le lieu de travail de, de, du salarié, même à son domicile. Ça a paru, des deux côtés de la table, ça a paru... Euh, euh, exorbitant. Mmh. Euh, D'abord, c'est une violation du domicile dans une mmh. certaine mesure. Euh, les employeurs n'ont pas du tout envie d'aller voir. Euh, les salariés n'ont pas du tout envie à ce qu'on qu vienne voir. Euh, et là, nous avons carrément changé de paradigme. Nous avons dit, lorsque le patron n'a plus le droit de contrôler euh, l'endroit où on travaille, il y a une certaine responsabilité du salarié qui revient. Mmh. C'est lui qui doit juger... Est-ce que c'est conforme ou est-ce que ce n'est pas conforme aux standards que l'entreprise doit avoir définis, mmh. évidemment Et il a droit à une aide. Donc, s'il ne sait pas si son écran est bien placé chez lui, il a quand même le droit de demander à ce qu'un médecin du travail ou à ce que quelqu'un juge de cela. Donc, il peut appeler de l'aide chez lui, mais personne ne peut venir lui imposer un compte.
1: Est-ce qu'on ne devrait pas prévoir de l'aide aussi pour... Euh la question de la déconnexion, je reviens avec ce point, pour aider aussi les personnes qui à un moment donné euh, sentiraient qu'elles vont trop loin dans l'usage de leur outil euh, technologique qui, euh, eh bien, qui finalement déborde trop sur leur vie euh, privée, pour le dire simplement.
0: Nous avons prévu dans la, convention, la proposition de convention dans le texte, nous avons prévu à ce qu'il y ait un droit... Euh, à être formé ou spécifiquement rendu attentif aux difficultés relatives au télétravail et mmh. je crois que cette cette déconnexion est évidemment là euh, un des sujets qui serait évoqué donc comment fait-on pour fermer son ordinateur à temps
1: autre point euh, très spécifique au Luxembourg, mais au combien important, c'est la, la question des, des frontaliers. Euh, quelle, est la, quelle est la solution on doit, on doit déjà se remettre au travail côté politique pour renégocier euh, de nouveaux accords. On sait que d'ici si fin de l'année, il y a un télétravail, on va dire, illimité, pour dire les choses simplement, euh, pour continuer à, à, à faire des gestes barrières et à faire en sorte que l'économie tourne tout simplement. Que faut-il faire Parce qu'il y a un grand besoin de sécurité juridique et idéalement aussi d'uniformisation de, des seuils qui sont différents en fonction des, des trois pays voisins.
0: Oui, donc la, 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 la dernière partie de votre question va déjà en direction de la solution. Euh, le, le, il y a deux seuils, comme vous le savez, celui de la sécurité sociale et celui de la fiscalité. Mmh. Celui de la sécurité sociale, ce n'est pas un seuil euh, des conventions bilatérales, mais c'est un seuil européen. Dès que vous travaillez plus de 25% ou moins, si vous travaillez dans un autre pays, c'est la sécurité sociale de ce pays qui s'applique, euh, mais vous devez travailler euh, au moins 75% du temps dans ce pays. Si mmh. vous travaillez plus de 25% dans votre pays de résidence, qui est différent de celui de votre employeur, vous retombez ou vous tombez dans la, euh, le système de sécurité sociale de votre pays d'origine. Ce qui n'est qu pas une catastrophe a priori, mais le problème, le gros problème, c'est que ça devient très lourd pour le salarié lui-même. Euh, et ça devient très lourd pour son employeur qui, qui, qui a, a maintenant des salariés dans différents régimes de sécurité sociale avec des cotisations différentes et des inégalités qui se créent. Donc, ce seuil de sécurité sociale est un, est un seuil euh, très dur. Mmh. Surtout aussi que ce n'est pas un seuil de prorata. Si vous, si vous tombez au-delà du seuil, vous êtes à plein dans l'autre euh, régime de sécurité sociale. Bon, donc... Nous proposons que les seuils euh, de fiscalité qui sont mmh. différents d'un pays à l'autre euh, sur des bases bilatérales soient adaptés au seuil de la sécurité sociale et soient uniformisés. Alors évidemment, euh, c'est vite dit, ce n'est pas vite fait. Euh, il faut certainement, si nous invitons le gouvernement euh, à négocier cela avec les voisins, il faut prévoir que les voisins ne vont pas donner cela gratuitement. Parce que c'est évidemment une recette fiscale qu'ils vont perdre mmh. ou une chance de recette fiscale qu'ils vont perdre. Donc il faut négocier cela. Mais les conventions de non-double imposition ont des volets extrêmement euh, différents. Euh, il n'y a pas que ce problème-là. Donc euh, on imagine toujours que s'il y a euh, ce genre de, de, de seuil qui doit être réglé à un certain niveau, alors il faut qu'il y ait par exemple des rétrocessions fiscales. Mais il y a d'autres concessions ou d'autres choses à négocier. La base de négociation d'une convention de l'imposition est énorme. Mmh. Et donc, euh, c'est quelque chose qui va sans doute euh, donner du fil à retordre à notre ministre des Finances après que les, les seuils, euh, après que les exceptions qui sont maintenant appliquées au seuil euh, n'existent plus, c'est-à-dire a priori en fin de cette année.
1: Puisque vous évoquez le ministre des Finances, parlons des, des risques éventuels pour les finances publiques liées au télétravail. Il y a un risque éventuel pour l'économie. On pense au, au secteur Oresca qui pourrait perdre des, des clients qui télétravailleraient. Et par conséquent, une risque aussi, un risque aussi pour les, les finances publiques dont on parle peut-être un peu moins.
0: Oui, je pense que faire plus de télétravail veut dire que des, euh, des gens qui viennent à luxembourg -Ville, euh, souvent à partir de l'étranger ne viennent plus à Luxembourg-Ville pendant euh, un certain nombre de journées en semaine. Euh, nous avons vu pendant maintenant la période du confinement et surtout celle d'après le confinement... Où les gens sont restés au télétravail, euh, qu'il y a des quartiers entiers de la ville, je parle notamment du Kirchberg, qui sont mmh. vidés, carrément vidés actuellement. Euh, et donc euh, les commerces qui sont là en souffrent énormément. Et ça aura un impact euh, sur le chiffre d'affaires de ces commerces, impact sur leurs bénéfices, impact sur les impôts qu'ils vont payer, impact sur l'emploi, parce qu'ils ne vont pas garder gens, les gens. Et euh, nous avons essayé, euh, à l'aide de chiffres qui nous ont été livrés par euh, Horesca, et donc qui n'engagent pas vraiment le CS directement, mais c'est quand même une estimation faite par un des secteurs les plus concernés. Euh, et euh, ces chiffres sont relativement alarmants. Euh, il y a quand même un certain nombre de centaines de millions que l'État luxembourgeois n'aura plus. Et d'un autre côté, si l'État devait, comme nous venons de l'évoquer, renégocier les conventions d'impôt double imposition pour avoir de nouveaux seuils fiscaux, ce eh ne serait pas gratuitement non plus. Et donc, euh, il faut bien comprendre que euh, nous importons déjà à peu près tout ce que nous faisons, tout ce que nous. Euh, euh, tout avec quoi nous travaillons de l'étranger, le capital. Les idées, les personnes. Maintenant, il y a un certain outsourcing supplémentaire qui vient avec le télétravail. Donc, mmh. nous importons le travail sans apporter même les gens. Donc, il y a un, un autre modèle là, qui soudain euh, se crée. Alors, euh, comme je l'ai déjà dit, il ne va pas reprendre la totalité de, de, du travail fait à Luxembourg. Ce sera une... une frange relativement modeste, mais enfin quand même, ça fait quand même une partie et qui dans tout, en tout état de cause va coûter de l'argent au euh, euh, au pays, ça va coûter au produit intérieur brut luxembourgeois et ça va coûter aux finances de l'État.
1: D'où l'intérêt de, de limiter ou en tout cas de d'arriver à une forme maîtrisée de télétravail et pas du télétravail euh, euh, et bien total.
0: Oui, exactement. Euh, euh, vous voyez donc un intérêt tout à fait conjoint. Les salariés, on ne, veut valer, on ne veut pas les isoler chez eux. Les entreprises ne veulent plus ne jamais voir leurs salariés. L'État ne peut pas se permettre que tout le monde travaille à partir de l'étranger parce que mm. euh, ça coûte. Euh, les entreprises locales veulent continuer à vivre. Donc, il y aura un changement de structure et comme tous les changements de structure, il y aura des victimes. Mm. Il y aura des restructurations au sens large euh, économique, mais euh, il faut que tout cela soit fait euh, avec mesure.
1: Rapidement, puisque nous arrivons déjà au terme de, de notre entretien, ou presque, questionnaire court et concis à la façon questionnaire de Proust, Jean-Jacques Romeus. Réponse donc courte et concise. Ce que je déteste par-dessus tout
0: mais c'est justement lorsque l'on veut tout avoir, euh,
1: encore plus lorsqu'on ne veut rien donner. Ce que j'aurais voulu être professionnellement
0: Oh, je pense que je suis au but de ce que je peux être.
1: Mon chanteur favori
0: C'est Robert Plant.
1: Ce qui m'énerve dans la vie quotidienne pas grand-chose Non, mais
0: j'ai déjà répondu à la question, n'est-ce pas Ce qui m'énerve dans la vie quotidienne, c'est euh, euh, l'aspiration à tout avoir, euh, sans être euh, conscient que l'on doit, en, en tout état de cause, est toujours donné.
1: Le pays où j'aimerais passer ma retraite Ce
0: sera le Luxembourg.
1: Méros dans la vie quotidienne
0: ce sont les gens qui s'engagent, hein, parce que euh, les, les gens qui ne font rien euh, et qui critiquent euh, sont euh, ceux que j'aime le moins. Et donc, euh, à l'inverse, euh, je dois admirer tous ceux qui s'engagent, quelle que soit la cause.
1: Mes compositeurs préférés ou mon compositeur préféré
0: oh, Je n'en ai, ai, ai pas tellement.
1: Alors, le plat que je préfère plutôt <rire>
0: Je deviens tous les jours un peu plus végétarien.
1: Ma devise
0: S'engager là où on peut.
1: Et enfin, mon état d'esprit actuel
0: Je suis toujours optimiste à court terme, même si je suis anxieux à long et à moyen terme.
1: Et pour terminer, si on reste sur une dose d'optimisme, ce sera ma dernière question. Jean-Jacques c'est un conseil pour les patrons Comment peut-on gérer une entreprise en temps de crise
0: ben Là aussi, il faut, il faut s'engager premièrement et il faut impliquer les gens avec lesquels on travaille. On n'est jamais, jamais seul.
1: Merci beaucoup, Jean-Jacques Romeux d'avoir été notre invité.
0: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.lu
1: Merci pour votre écoute.